1: es ist Mittwoch, der 1. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schweres Bahnunglück in Griechenland, mindestens 26 Tote. Ärger um Pflegebeiträge, Lauterbach will allein entscheiden, was wir zahlen. Fans schütteln den Kopf, Bayern verkauft Jogginganzug für 400 Euro. Zugdrama in Griechenland. Auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Athen und der Hafenstadt Thessaloniki sind am Dienstagabend ein Personenzug und ein Güterzug zusammengestoßen, wie Rettungskräfte mitteilten. Das Unglück habe sich in der Nähe der Stadt Larisa im Zentrum des Landes ereignet. Mindestens 26 Menschen sind ums Leben gekommen, wie ein Feuerwehrsprecher im staatlichen Rundfunk mitteilte. 85 Menschen wurden verletzt, 25 davon schwer. Die Behörden gehen davon aus, dass 350 Passagiere in der Bahn waren, als es zu der Tragödie kam. Die Suche dauert an, sagte der Sprecher der Feuerwehr weiter. Durch die Wucht des Aufpralls sind mehrere Waggons entgleist, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück passierte etwa 380 Kilometer nördlich von Athen. Die Menschen haben Fenster eingeschlagen und geschrien. Im Waggon herrschte Panik, sagte ein Augenzeuge zu Sky TV. Durch die Wucht wurden Fenster und Wände eingedrückt. Ich ging nach vorn und sah den schlimmsten Teil der Kollision. Der ganze Zug hatte sich um 90 Grad verbogen, war über die Klippe gestürzt und hing zur Hälfte in der Luft. Und das Ganze es gab genau da, wo ich war, fünf Verletzte, fügte der Passagier hinzu. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. In der geplanten Pflegereform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steckt der Teufel im Detail. Lauterbach plant bei künftigen Beitragserhöhungen in der Pflege den Bundestag zu umgehen. Auf Seite 23 des Gesetzentwurfs zur Unterstützung und Entlastung der Pflege heißt es, die Bundesregierung wird ermächtigt, den Beitragssatz nach Satz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates anzupassen, wenn der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung absehbar das gesetzliche Betriebsmittel und Rücklage soll der Pflegeversicherung nach Paragraf 67 Absatz 2 zu unterschreiten droht. Heißt im Klartext, braucht die Pflegekasse Geld sollen die Beiträge rauf per Rechtsverordnung und der Bundestag bleibt außen vor. CSU-Pflegepolitikerin Emmi Zollner kritisiert gegenüber BILD, das ist ein Freifahrtschein für Beitragserhöhungen ohne die nötigen Strukturreformen anzugehen. Wir brauchen die Debatten aber im Plenum. Widerstand kommt auch aus der Ampel, die pflegepolitische Sprecherin Nicole Westig zu BILD. Es kann selbstverständlich nicht sein, dass es aus dem Bundesgesundheitsministerium möglich wird, den Beitragssatz jederzeit weiter zu erhöhen, ohne Beteiligung des Bundestags. Der Entwurf befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und muss dann in den Bundestag. Dieser Nachbarschaftsstreit endete im Blutbad. Es ist kurz vor halb acht, als Schüsse die Stille im Niedersächsischen Bramsche brechen. Auf einem Parkplatz nur wenige Meter von einer Grundschule entfernt richtet Italiener Giuseppe del B eine Waffe auf seinen Nachbarn Sinan F. Er drückt dreimal ab. Eine Kugel trifft den Jugendlichen am Kopf, dann richtet der Witwer die Pistole gegen sich. Anwohner rufen die Rettungskräfte, beide kommen in eine Klinik. Nach Bildinformationen ist vor allem der Zustand von Sinan F sehr kritisch. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeier beide kannten sich. An der nahen Grundschule bricht nach den Schüssen Panik aus. Seelsorger kümmern sich um Kinder und Personal. Die Spurensicherung ist bis etwa 15 Uhr vor Ort. Ein Feuerwehrteam reinigt den Tatort. Hintergrund der Tat ist wohl ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit zwischen dem früheren Restaurantbesitzer und dem Jungen, der mit seiner Mutter über ihm wohnte. Der Senior beschwerte sich oft über Lärm. Es gab viel Streit, berichten Anwohner. Am Dienstagmorgen rastete der Italiener völlig aus. Er passte seinen jungen Nachbarn auf dem Schulweg ab und schoss ihm in den Kopf. Nur wenige Stunden nach der Attacke begannen Ermittler mit der Untersuchung des Tatorts. Dafür rückte unter anderem eine Tatortgruppe zur Spurensicherung an. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Was darf es als nächstes sein? Hotel Erben Paris Hilton ist vor kurzem stolze Mutter geworden. Ende Januar kam Sohn Phoenix Barron auf die Welt. Jetzt will sie nachlegen. Doch diesmal soll es eine Tochter sein. Da gibt es aber aktuell ein Problem. Nachdem eine Leihmutter den Sohnemann auf die Welt befördert hat, wünscht sich Paris nichts sehnlicher als ein Mädchen. Aber Paris und ihr Mann haben seit dem Corona-Lockdown insgesamt 20 Embryonen einfrieren lassen. Alle seien männlich behauptet Paris in der Zeitschrift Glamour UK. Ich habe nur Jungs, ich habe 20 Jungen, lacht Paris. Vor einem Monat haben wir einen neuen Anlauf gestartet, also warte ich auf die Ergebnisse, um zu sehen, ob es auch Mädchen gibt. Insgesamt war das Paar wohl schon siebenmal bei der Samenbank. Über die Zeit vor der Geburt erzählt Paris, ich hatte das Gefühl, dass mein Leben so öffentlich war, dass ich es wirklich für mich behalten wollte, sagte sie. Natürlich war es schwer, es niemandem zu sagen, weil es so eine aufregende Zeit ist, aber ich fand es toll, dass ich das alles nur mit Carter teilen konnte, ihrem Ehemann. Über ihren Sohn sagt sie, ich bin so besessen von meinem kleinen Engel und wenn er mir in die Augen schaut, schmelze ich einfach dahin, er ist so ein gutes Baby. Hilton und ihr Mann sind seit 2019 zusammen, seit November 2021 verheiratet. Ist da etwa Gold in den drei Streifen eingenäht? Der FC Bayern verkaufte in seinem offiziellen Online-Shop jetzt ein ganz spezielles Produkt. Einen Adidas-Trainingsanzug, schlicht in rot-weiß im Retro-Design, mit Bayern- und Adidas-Logo auf der Brust. Das Besondere, der Preis. 399,95 Euro kostet der Zweiteiler. Wie bitte? In den sozialen Netzwerken wird heftig über den teuren Anzug diskutiert. Hilfe, ein Witz, eine Monatsmiete von mir, dafür kann Bayern sich schämen. Absolute Frechheit, schreiben die User bei Twitter und Instagram. Was steckt hinter dem sündhaft teuren Jogginganzug? Der Artikel ist auf 115 Stück limitiert, war bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Hauptgrund für den stolzen Preis, die Anzüge sind nachhaltig, werden komplett in Deutschland hergestellt. Deshalb sind die Produktionskosten deutlich höher als bei gewöhnlichen, meist in Asien hergestellt. Produkten. Sammler reißen sich um solche Stücke, da oft der Wert nach Jahren noch steigt. Allerdings die klassischen Adidas Retro Trainingsanzüge kosten neu rund 130 Euro. Da sind 400 Euro schon ein happiger Preis. 115 Bayern-Fans war es das, dennoch wert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Hauptstadt Hammer. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey plant nach Bildinformationen eine Koalition mit der CDU in Berlin. Diese große Koalition für die Hauptstadt will sie dem SPD-Landesvorstand am Mittwoch vorschlagen, zuerst berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das heißt auch, dass Giffey ihr Amt verlieren würde. Eigentlich kam auch eine Fortsetzung des seit 2016 regierenden Bündnisses mit Grünen und Linken in Frage. Dann hätte Giffey Bürgermeisterin bleiben können. Die CDU hatte die Wiederholungswahl am 12. Februar klar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben mit 53 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen. Sie schnitten so schlecht ab wie noch nie bei einer Abgeordnetenhauswahl. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun fünf statt bisher sechs Fraktionen hat. Hans-Joachim F. ist gefasst. Der gesuchte Sexualstraftäter, der in Berlin bei einem Ausgang entwich, wurde am Dienstag gestellt, erfuhr Bild. Ein Polizeisprecher bestätigte die Informationen ohne Details zu nennen. F. wurde 2004 verurteilt, saß fast 14 Jahre lang im Knast. Seit 2017 ist er in Sicherungsverwahrung. Seit 2022 darf er in Begleitung aus der Maßregelvollzugsklinik in Brandenburg raus, mindestens viermal im Jahr. Am 15. Februar bekam F. Ausgang und war in Begleitung zweier Justizbediensteter in Berlin. Im europa Center in der Nähe der Gedächtniskirche konnte er bei einem Toilettengang entkommen. Seitdem wurde unter Hochdruck nach F gesucht. In und um die Stadt Nauen herum war am Dienstag Polizei präsent sichtbar. Unter anderem sind auch Bereitschaftspolizisten ausgerückt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag sagte. Der Gesuchte lebte in Nauen. Die Fahndung nach dem 64-Jährigen lief sogar bundesweit. Nun wurde er gefasst. Ein Millionenpublikum erfuhr im August 2021 auf Netflix, dass erneut gegen Kinderzimmerdealer Maximilian Schmidt ermittelt wird. Der Streaming-Riese hatte zu dem Zeitpunkt schon fast drei Jahre wegen der Doku Shiny Flakes – The Teenage Drug Lord mit ihm zu tun. Im selben Zeitraum hatte Schmidt mit Komplizen einen neuen Drogen-Internetshop aufgebaut. Deshalb will das Landgericht Leipzig im neuen Prozess nun Verantwortliche von Netflix vernehmen. Die könnten wichtige Details für die Beweisaufnahme liefern. Doch laut dem Vorsitzenden Richter Rüdiger Haar seien alle Versuche, Netflix zu erreichen, bislang gescheitert. Man findet einfach keinen Kontakt und wir wollen weder ein privates Abo abschließen, um darüber eine Anfrage stellen zu können, noch die amerikanische Mutter in der Sache bemühen, so Haar. 2019 habe der Dreh laut Schmidt begonnen. Die Interviews seien Anfang 2020 aufgezeichnet worden, als es mit dem neuen Shop schon wieder zu Ende war. So shiny. Mehr Infos zum Prozess gibt's auf Bild.de. Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften am Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach. Dort hat ein Mann offenbar zwei Menschen erstochen und ein Haus angezündet. Eine Besatzung der Feuerwehr, die auf der Rückfahrt von einem Einsatz war, bemerkte gegen 14.30 Uhr Rauch aus einem Gebäude. Die Feuerwehrleute entdeckten vor dem Eingang einen Mann mit einem Messer, alarmierten die Polizei. Die herbeigeeilten Polizisten sprachen den Mann an und nahmen ihn fest. Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand und brachte zwei Verletzte, einen 32-jährigen Mann und eine 53-jährige Frau, aus der Wohnung. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser, doch die Hilfe kam zu spät. Beide erlagen ihren Verletzungen. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen 45-jährigen Italiener handeln. Die Ermittlungen dauern an. Vor der Winterpause klagte Dortmunds Überflieger Marius Wolf wochenlang über massiven Drehschwindel, musste deswegen sogar 60 Tage pausieren. Inzwischen dreht er nur noch die Gegner ein und ist als Rechtsverteidiger sogar ein Thema bei Bundestrainer Hansi Flick. Bild erfuhr, die 1,87 Meter große Allzweckwaffe musste sich im November in einer Frankfurter Spezialklinik einer rund 45-minütigen Operation am Herzen unterziehen. Grund, bei Wolf wurde zuvor ein leichtes Vorhofflimmern festgestellt, deshalb musste Teilgewebe im Herzen des gebürtigen Coburgers verödet werden. Wolf musste nach der OP blutverdünnende Mittel einnehmen, durfte deswegen bis Januar auch keinen Mannschaftssport machen. Inzwischen ist der Publikumsliebling und Vorzeigekämpfer wieder topfit und befindet sich auf der Überholspur. Der Lange, wie ihn seine Freunde nennen, spielt eine überragende Saison. Inzwischen hat jeder erkannt, dass Wolf mit seiner Spielweise in den Pott passt wie die Faust aufs Auge.